0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Bio, Bio Y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles Confiar es Buena Costumbre
1: Señoras y señores, oyentes de Buena Costumbre Estamos en contacto con Héctor Medina Presidente del sindicato número uno de Huachipato. Héctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días
2: Muy buenos días, don Héctor, ¿cómo está? Muy
1: buenos días, Álvaro
3: Migueles y Constanza Escobar Muy buenos días
1: Oiga, ¿Buena? Héctor, ah, qué bueno, <risa> Héctor Medina, fíjese que tenemos varias dudas eh, a propósito de lo, de lo que pasó el día martes con el presidente Gabriel Boric. La primera de ellas es más bien de forma. ¿Ustedes lograron conversar formalmente con el presidente o fue solo una una reunión, o sea, un encuentro casual a través de las vallas papales. ¿Cómo fue eso, eh, Héctor Medina? No, yo creo
3: que fue lo último. Yeah. Un encuentro casual, que obviamente no es casual porque sabíamos que estaba en la zona. Obvio. Estaba en la zona, y pusimos un letrero, de, defendamos el acero, y le pedimos que se acercara a nosotros para conversar. Posteriormente, le pedimos una reunión. Yeah. Ya. En Calacia de Santiago, en La Moneda, y a su vez le entregamos una carta de nuestra... De nuestra de nuestras solicitudes, de que el cierto... Eh, con, eh, ¿Cuánto se llama? Eh, genere, cierto, una, un tema que tiene que ver con el mercado, la distorsión del mercado del acero. Sí.
1: ¿Sabes por qué le pregunto, Héctor? Porque yo, por lo menos en, en mi concepto, no, no, no creo que haya una dificultad mayor para la economía de la región del Biobío que la eventualidad del cierre de la siderúrgica Huachipato. Entonces me resulta difícil de comprender que el presidente no haya tenido dentro de su agenda de actividades contemplada una reunión con los sindicatos de Guachipato una reunión formal donde ustedes pudiesen haberles puesto al presidente con tranquilidad eh, en un sentados a la mesa mirándose a la cara lo que pasa con Guachipato o sea, y que él no les haya explicado a ustedes de primera fuente a los trabajadores de Guachipato qué gestiones concretas se hicieron ante el gobierno chino, si es que hubo alguna, para evitar que el acero chino llegue subsidiado y en competencia, en forma de competencia desleal con el, el acero producido en la usina de Guachipato. Entonces, a mí me, me, me parecía relevante aclarar esto, porque significa que no les dieron trato, yo se lo digo francamente y me disculpa la franqueza pero a mí me parece, me parece insólito la forma en cómo ustedes lograron acceder al presidente de la República. Me parece, a ver, no quiero ser eh, insolente ni mucho menos, pero, pero yo creo que ustedes no pueden conformarse con eso. O sea, ¿qué otra urgencia hay en la región del Biodío que la amenaza del cierre de Huachipato, Héctor Medina? Eh, comparto plenamente con, con lo dicho por,
3: por ti, Álvaro. Bueno, eh, de verdad que no nos no merecíamos ese trato, pero pero es así, la, la vida es así y hay que enfrentarla no, no, uh -huh. no nos queda otra eh, sí, hemos tenido una muy buena relación con la representante ¿cierto? del gobierno eh, la señora Bresner eh, hemos trabajado en conjunto con el diputado Eri Jaedo y el senador Gastón Saavedra uh -huh. y también nos ha apoyado en conjunto cierto eh, transversalmente eh, tanto la derecha como la izquierda y el centro eh, hemos sido apoyados por el gobernador hemos sido apoyados por todos los alcaldes, eh, estamos en, en condiciones de tener una entrevista con el presidente de la república, están haciendo gestiones, se está haciendo lobby, eh, bueno, pero es lo que nos toca vivir, y esperamos, cierto, que esto se corrija, no creo que haya sido con mal intención de parte del gobierno.
1: Yo creo que el presidente pero, anda en otra, se lo digo sinceramente, porque no, o sea, <risa> eh, es, es insólito porque la, la crisis que hay en Guachipato o sea, la gerencia y ustedes mismos han dicho, Huachipato puede cerrar y esto va a significar sí. que si es que cierra Huachipato, haya cesantía de mil personas y eso es como todas las personas que están en los programas pro empleo ¿ah? aquí, en la, aquí en la región del Bioí. o sea, es una cesantía terrible entonces, bueno, pero avancemos sí, Le... a mí me
2: gustaría saber no, pero dentro... que, que,
3: que, que nos deja de tener razón si eso es así el tema está en que tenemos que tener, nosotros poner, los, los dirigentes, ¿cierto? Tenemos que poner payo frío en esta cosa, hacer la pega, juntar, hoy día mismo, hoy día en la mañana, estamos conversando, mm. a las 9 de la mañana, yo tengo que estar en Concepción, tenemos un conversatorio, que está el, el, está el obispo Fernando Chumalí, yeah. con uno, unos 40 o 50 invitados de la zona, a conversar el tema nuestro. O sea, estamos trabajando, eh, no tenemos si hay impases, bueno, es lamentable pero vamos a seguir ¿ah? se hizo la presentación ante la comisión de distorsiones de precios por parte de la empresa para las barras y para las bolas de molienda ¿cierto? que afectan directamente a la, a la minería mm. así que eh, eso fue el día 31, el mismo sí. día que llegó el presidente de la república mm. eh, eh, y eso para que el, corregir el mercado ¿no? No estamos pidiendo absolutamente nada de dinero para mantener la empresa, sino que al contrario, lo único que le decimos es que queremos la cancha pareja para competir. Ese es nuestro norte. Eh, se está trabajando en el tema de que los presidentes de la República nos reciban en Santiago en la moneda, ¿cierto? Y mirarnos a la cara y ahí conversar de los errores que hemos cometido nosotros, como los errores que pueden haber cometido ellos.
2: Don Héctor, eh, me imagino que en este contexto, ¿cierto? Que es sumamente grave en el fondo para la industria local, eh, o sea, que se esté vendiendo el acero chino un 40% más barato, obviamente nos deja en una condición muy compleja de poder compe competir frente a esta situación. Eh, pero me gustaría saber cuál fue, la, cuando ustedes se acercan en el fondo al presidente, le entregan eh, esta carta y le hablan del, del, de, del contexto que está viviendo Huachipato, ¿cuál es la respuesta que él les da en esa instancia?
3: Eh, bueno, que él ha conversado con el ministro de Economía. Lo, la palabra que, que usó fue instruir al ministro de Economía sobre el tema. Y el, y el presidente está a cabalidad en eh, conocimiento del tema de nuestro. O sea, sí. por todos los sectores, incluso cierto, la prensa, que ustedes nos han tratado, pero ¿qué quiere alguien que le diga? Se lo agradezco de corazón, la forma como nos, como nos han tratado. Eh, cómo han salido la, la, nuestros planteamientos a la opinión pública. Eh, no solamente el tema se conoce a nivel regional, ¿cierto? De la, para la región, sino que a nivel nacional, y también hemos recibido ¿cierto? apoyo a nivel internacional. Así que eh, quiere, eh, estamos muy contentos y muy agradecidos de parte de la, de la, de la prensa.
1: Oiga, Héctor Medina, estaba leyendo yo ayer que en los últimos años la cantidad de dinero que ha perdido CAP es de aproximadamente mil millones de dólares. ¿Cómo ha logrado resistir la empresa con, con semejante pérdida? Lo que pasa es que nosotros tenemos eh, el Holding
3: CAP, es una empresa en donde tiene minas de hierro, yeah. y eh, hace muchos años atrás nosotros teníamos las minas de hierro, y ahora los minerales de hierro nos sostienen a nosotros pero ahí hay una causa muy, muy obvia que es que China compra todo el hierro del mundo ¿eh? y nosotros somos el 0,01% de la venta de hierro a China, Mira. imagínense ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros? que nosotros tenemos muy buena ley en el hierro 65% ah, y por lo tanto nos compran entre 18 a 20 millones de toneladas anuales
1: o sea, se da cuenta que está relacionado al comercio. Sí, claro. <risa> todo calza apoyo, decía un humorista. El... Exactamente, todo calza. Y, y
3: las platas, las pérdidas son reales de, de parte de la empresa, porque sostiene esta
1: lucha. Claro. Oiga, o sea, otro que asunto hay... que, que quedó Héctor Medina, presidente del sindicato número uno de Huachipato, dando vuelta a propósito de, del encuentro con el presidente el otro día, y es que fue nombrada la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz en el sentido sí. que el presidente les habría indicado hablen con Ana Albornoz y ustedes han hablado con ella ¿qué rol juega la alcaldesa de Santa Juana en, en este asunto de, de, de la crisis de Guachipato? para aclararlo lo que le preguntamos
3: que, no, no, yo, mira, lo que pasa es que nosotros a través del de, de sindicato siempre tiene el sindicato tiene, muy, tiene una autonomía muy grande ¿eh? Ya. Eh, de parte de, económica también y de parte de, de, la, de la administración y en los incendios nosotros nos acercamos como a cuatro o cinco sectores de que, que estaban siendo amagados, a, a los alcaldes. Entonces a los alcaldes, a través de los, de, los bomberos, ¿cierto? Nosotros le hicimos aportes en dinero para ah, ya. Perfecto. y ahí nos empezamos a conocer, y ella tiene una muy buena llegada con el presidente de la de la república. Eh, y fue a conversar con nosotros y dijo que ella iba a conversar conversó con él y hoy día estamos en ese en ese en esa idea de que a través de ella cierto y el senador y el diputado el senador Gastón contrade el diputado eh, ¿cuánto se llama Erika Edo, a Edo, Erika Edo, cierto tramiten esa 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 reunión con la con el presidente y finalmente... No, hay, hay, pura buena, hay, pura, hay puras buenas vibras nomás. Ya, no pero, no, vibras pero no es algo
1: formal, mal. digamos. No es, no es que ella esté, digamos, intercediendo por ustedes formalmente, sino que es producto No, de... sí,
3: formalmente. No, 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 formalmente. Ah, sí, intercediendo.
1: No, no, no. Hay, no hay términos medios. Sí, ah, ya, perfecto. Es, es así. Héctor Medina, la última pregunta. ¿Cuánto tienen ustedes la, la, la esperanza de que puedan sostener una reunión ya definitiva con el presidente Gabriel Boric? Y, y lo otro es para cuándo debería haber una resolución de la Comisión Antimonopolio a propósito de la presentación de la que estamos hablando y que se hizo el día martes. Lo último, el gesto tiene que ser pronto de parte de la del gobierno, porque
3: es una, es una petición de oficio. O sea, el gobierno tiene la facultad de aplicar sin preguntarle a nadie. Ah, perfecto. Ya, a través de, de, del Ministerio de Economía. Eh, y eso, y, eso es, y eso es así y nada más que así no no, no existe otra posibilidad uh -huh. tiene que haber un gesto potente de parte del de, de gobierno y ahí, ahí, ahí cambia todo ahí cambia todo oiga y por qué y si es,
1: es tan simple Héctor Medina por qué cree usted que Guachipat o sea perdón que el presidente Boric dijo eso no depende solo de nosotros y vamos a dar la pelea con, a, ¿con ¿Hay quién, quién hay que pelear, pelear? Ah. con quién hay que pelear aquí
3: lo que pasa es que el comercio con China, usted sabe mejor que yo, es un 50% de todas, de, de distintas mercaderías. Entonces, eh, puede afectar, ¿cierto?, nuestra relación con China si nosotros le ponemos una, una sobretasa, ¿cierto?, a, a los aceros. Pero hay un hay un, un tema que, que, que yo sé que ustedes también lo conocen, pero yo lo voy a repetir. A ver. No existe país en el mundo hoy día que no le haya no, no hay aplicado una sobretasa a los aceros chinos, no existe todos los cirúrgicos del mundo le aplican sobretasa, entonces eh, incluso los que tenemos libre tratado de libre comercio con ellos yeah. no olvidar cuando se, se toman de repente de la Organización Mundial de, de Comercio, de, de, de comercio eh, dicen que no, eh, no está reconocido eh, China como una economía capitalista, mm. o neoliberal como le quieran llamar no está reconocida. Eh, Tuvo mucho tiempo en que quería ser reconocida, pero no ha sido reconocida. Por lo tanto, independiente sí, de los tratados. Eh, por eso que el, el presidente tiene mucha eh, eh, cautela con respecto a eso. Pero no va a afectar. No va a afectar porque eh, todo el mundo está corrigiendo. Es que uno puede. Las la industrias cirúrgicas son estratégicas en el mundo. Claro. ¿no? Así que y... en ese sentido. Ahora yo entiendo, yo entiendo eh, incluso el, el tono de, de, de voz o, o de cómo me haces la pregunta. Uh -huh. Pero tú tienes que entender que eh, hay que usar la diplomacia en estos momentos. Lo que más me interesa es solucionar el problema, porque uno podría sentirse ofendido, molesto, etcétera, etcétera. Pero yo terminé ese esto en Medina Alegría. Yo soy dirigente sindical, presidente del sindicato y represento a los trabajadores siderúrgicos con mis demás compañeros
1: del directorio eh, y se acaba eso yo sé que usted me entendió lo que le quise decir sí, perfectamente. Y te agradecemos mucho Héctor Medina presidente del sindicato número uno de Huachipato por haber conversado con nosotros y vamos a quedar a la espera de la resolución de la comisión antimonopolio que depende del ministerio de economía y también de cuando lo reciba el presidente que ojalá sea para comunicar la, la resolución de la comisión antimonopolio Ese sería la ideal sí. Sí.
2: muchas gracias don Héctor que esté muy bien
1: Álvaro Miguel, yo lo conozco hace tiempo, ¿usted? Po? Así ah? eres... sí, es. Es, que... Que... ¿Es
2: famoso, Álvaro?
1: No, no, no soy famoso. <risa> lo que pasa es que yo soy súper malo para... ¿Y cómo nos conocemos, Héctor? Eh, yo te he visto en varios medios que trabajaba. Antes, ah, pero... sí, pues sí. Hemos conversado... Trabajé sí. muchos años en Vivo, Ahí fue prácticamente la única parte donde trabajaba aparte de acá. Así que... Bueno, ahí, usted, ahí usted me atendía. Po, ah, mal de Mire. Ya, ¿qué te parece? <risa> Mira, mira, mira. Ya, pues un abrazo, Héctor. Que Muchas muy gracias, bien, Doctor. Nos
2: vemos.
1: Hasta. Chao. Nos vemos. Muchas sí. gracias. A la reunión. Ya, vaya
0: muy bien. Hasta pronto. Cada mañana desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 885 FM.
1: Fíjate, Constanza Escobar, que cuando leía esta noticia que la publicó en su minuto la Radio Cooperativa, me dio como una una sensación de pena, fíjate. Eh, y La verdad es que es como el reflejo de la soledad en la que muchas veces están los adultos mayores.
2: Es lamentable.
1: El titular es «Uno de cada tres adultos mayores en Chile no tiene amigos» fuerte, uno de cada tres adultos mayores en Chile no tiene amigos y hay otras cifras de las que vamos a conversar con Soledad Herrera, directora de la encuesta UC con Futuro Soledad, muy buenos días, gracias por venir a Buena Costumbre.
2: Hola Soledad, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, buenos días Hoy te queremos hacer algunas preguntas respecto a, este, a esta encuesta que usted hace en cierto, de la situación de las personas mayores, ¿cuáles son los datos más importantes que nos puedes comentar?
4: Sí, bueno, primero, en primer lugar aclarar que la, eh, la encuesta es la, es la sexta encuesta nacional de calidad de vida en la vejez que realiza la Universidad Católica con la Caja los Andes. Y es una encuesta que nosotros venimos haciendo desde el año 2007 en Chile. una encuesta cada tres años la hacemos y es una encuesta nacional. O sea, entrevistamos a las personas mayores en sus casas a lo largo de todo Chile, en, de, pero que viven en zonas urbanas. ¿Ya? Entonces es una cuesta única Donde podemos ir siguiendo Como los distintos indicadores de calidad de vida Principalmente y, y de relaciones sociales eh, Y de condiciones de vida De salud y económicas Y claro, el, el dato que mencionas Es el dato sobre la cantidad de amigos Que las personas mayores tienen Nosotros eh, durante la pandemia Vimos que las, las, las personas mayores no, eh, Contrario a lo que uno esperaba eh, No habían aumentado su riesgo De aislamiento social ya Porque estaban bastante conectadas en el largo ha ido aumentando su sentimiento de soledad entonces lo que nosotros quisimos es bueno, nos preguntamos por qué sigue aumentando la, la soledad de las personas mayores y qué es lo que hay detrás y claramente una de las, de las, de las cosas que encontramos fue que eh, eh, las personas mayores le, eh, eh, un, un, el dato ahí, no es cierto una de cada tres no tiene amigos es porque eh, eso está asociado con mayor soledad Y eso se relaciona principalmente porque las personas mayores van perdiendo amigos pero
2: también porque les cuesta eh, hacerse nuevas, nuevas amistades eh, en, en, en la vejez, ¿no es cierto? Claro, además de eso también hay algunos datos que son relevantes como por ejemplo que eh, tienen poco o, o no tienen personas que las puedan ayudar a solucionar algunos problemas, ¿cierto? También tiene que ver con las redes familiares que ellos tienen, ¿es porque no tienen contacto con las familias? No sé si pudieron ahí indagar o ¿cuáles son las razones de este resultado? O sea, bueno, primero hay que
4: destacar que en Chile es bastante alta la percepción de disponibilidad de apoyo, ya, o sea, de que de que la gente en, primero voy a ver el vaso medio lleno y después lo voy a ver medio vacío, cierto. O sea, en un contexto en que, en que el apoyo familiar es muy alto en Chile, ya y que durante la pandemia nos hicimos un seguimiento específico durante la pandemia también y eh, este, este fue un proyecto financiado por, por la Nid. Y, y vimos que la gente en general, sobre el 85%, percibía que podía contar con apoyo si necesitara. En ese contexto, y como tenemos los datos que venimos siguiendo desde el año 2007, sí vemos un debilitamiento de los lazos familiares. Y es por primera vez en esta encuesta de la versión do, de 2000, la, de, que, que, eh, la última encuesta a fines del año 2022, principio del 2023, es por primera vez que vemos un debilitamiento de los lazos familiares. Y eso se asocia, eh, bueno, por varias cosas. Primero hay un cambio demográfico, en, en que en el fondo la, ha, ha, ha disminuido, ¿no es cierto?, la tasa natalidad y las familias son más pequeñas. Entonces, tenemos más personas que envejecen, mm. pero menos hijos, ¿no es claro. cierto? Y además, históricamente han sido más las hijas las que brindan apoyo y las hijas también han aumentado su participación laboral femenina. Entonces, hay condiciones como demográficas que están yendo en contra, ¿no es cierto?, de esta provisión de apoyo, en un contexto en que las, los, los adultos mayores todavía no, 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 no es un país donde se desarrollen mucho, la, eh, la, la, se cultivan mucho las amistades en esta generación de personas mayores. ¿cierto? Entonces estamos como con todo en contra, porque la familia va perdiendo lugar, pero todavía no las amistades no van supliendo ese, ese papel que juega la familia, que sí lo juegan en otros países. ¿sí? Entonces en el fondo tenemos que ver cómo vamos hacia allá, cómo vamos hacia un país en el cual nosotros de alguna manera, ¿no es cierto?, propiciemos estas relaciones de, de amistad,
2: ¿no es cierto?, que también provean de redes de apoyo. Efectivamente. hoy yo hace un tiempo le contaba a Álvaro que un, salía a a compartir café con las personas en situación de calle y muchas veces llegaban personas que no, eran, no estaban en situación de calle sino que eran personas jubiladas, mayores y iban a estos cafés con, con, con el, la finalidad de compartir, porque efectivamente se encuentran aislados socialmente, no tienen redes, sus hijos viven en otras ciudades y están solos, entonces la, el único momento que tienen para compartir eh, era esta instancia en, en la calle, compartiendo con, con otras personas, entonces esto es súper importante, porque además cierto, dentro de las cosas que ustedes relevan como eh, significativa es que esto también tiene un impacto en los síntomas depresivos. Claro. Eh, sí, bueno, hay.
4: La, la, mira, la verdad es que hoy en día el tema de la, del aislamiento y la salud de las personas mayores es considerado un factor de riesgo en salud mental y física, tan grande como otros factores de riesgo, que, que son la obesidad, ¿no es cierto?, el tabaquismo, los malos hábitos. De vida Entonces hoy día esto que es un tema social, podríamos decir es una preocupación también en el ámbito sanitario. ¿ya? Entonces efectivamente hay hoy día hay muchos estudios que indican esta relación entre soledad y, y, y síntomas depresivos, entre soledad y riesgo cardiovascular eh, soledad y, y, y mortalidad más temprana, por ejemplo entonces también es un, una preocupación de salud pública y es algo que debiera por ejemplo evaluarse y medirse por ejemplo cuando uno hace el, el examen de personas mayores, el
2: examen de salud. ¿Cuáles son las redes, si se sienten solos, etc.? Solea, eh, según sí. datos del INE, ¿cierto? Eh, cerca de un tercio de la población de Chile estaría con, va a estar compuesta por personas mayores de aquí al 2050. O sea, es súper importante. ¿Qué tan preparados estamos dentro de las políticas públicas que se crean para enfrentar esta realidad que ya es bastante próxima eh, por ejemplo, ¿cierto?, nosotros tenemos em, o podemos ver que en Europa que es una realidad que ya está y que, que, que está desde hace rato hay una serie de cosas que se realizan, como por ejemplo eh, la creación de ciudades amigables con las personas mayores
1: o sea, son políticas públicas claro. digamos.
2: Entonces, digamos ¿qué tan preparados estamos nosotros en términos de políticas públicas para enfrentar esta realidad? Eh,
4: yo, bueno estamos poquísimo preparados eh, ya venimos diciéndolo hace mucho tiempo eh, y estamos muy, muy, muy poco preparados. Eh, por ejemplo, y hay indicadores que hemos seguido y que van en contra de esta preparación. ¿ya? Y justamente tú hablas de la, de la ciudad amigable, uno de los resultados de la última encuesta de, de la que estoy hablando, la calidad de vida en la vejez, es justamente que las personas mayores están saliendo menos de la casa. Ahí vemos un impacto de la pandemia, ¿no es cierto? Un impacto. De que eh, de, mucha gente no salió y las dejó dentro, las la dejó con susto de salir, y no solamente con susto de salir por temas de, del entorno como físico que tienen los barrios donde viven las personas mayores que, que obviamente muchas viven en sectores muy deteriorados que, 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 que complica salir, pero también el entorno de seguridad ciudadana el, 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 por ejemplo aumentó también en el último tiempo el, el temor a, lo, a, lo, a los robos, a los asaltos entonces, también hay un, un clima que no está favoreciendo, que no les da seguridad a las personas mayores para salir de la casa. Yo diría que eso es lo primero para poder entablar nuevas relaciones, ¿no es cierto? Es poder salir de la casa, ir a comprar, encontrarse con los vecinos, eh, participar lo, en algún tipo de organización.
1: Los viejos sí. tienen susto de ir a cobrar su pensión, claro. porque tienen miedo que los asalten. Y Además, claro. el, el, el sistema de cobro también es, es sumamente poco amigable, son filas larguísimas, tienen que esperar fíjate que uno cuando va a Argentina se da cuenta que hay lugares que son ocupados naturalmente por las personas mayores hay mucha vida de club en Argentina eh, claro. en Chile la, las sociedades mutualistas es cosa de mirar las que quedan están generalmente muy derruidas muy a maltraer. clubes de rayuela y otras instancias de participación social que habitualmente eran ocupadas por personas mayores están en general en muy malas condiciones entonces, incluso los centros de madres, yo no, no hay centros, de que eran lugares donde naturalmente las abuelas, las madres jubiladas, eh, podían ocupar su tiempo y establecer vínculos afectivos con otras personas. No hay peor cosa para una persona que va envejeciendo y que tiene más larga vida que sus amigas y relaciones, cuando ya no le quedan amigos ni amigas porque se han muerto.
2: Efectivamente.
1: Entonces, es una cosa muy terrible, Soledad Herrera.
4: Sí, pero, y, bueno, o si sea, además Chile es un país súper entonces, como que no, 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 no se cultivan estas relaciones de a través del tiempo, viene muy, muy, a lo largo de la vida que estas relaciones de amistad no están cultivadas. Obviamente, también ocurre que, que las relaciones de amistad las personas, sus amigos se van enfermando, ¿no es cierto? Se van, mm. se, van falleciendo y cuesta mucho a las personas mayores no están acostumbradas a las relaciones usted hablaba de la, de la, de la participación en organizaciones uh -huh. la tasa de participación social ha bajado pero no tanto pero, y donde, pero donde más ha bajado es la participación religiosa yeah. que también era un punto de encuentro muy importante para las personas mayores
1: oye te queremos agradecer mucho Soledad Herrera directora de la sexta encuesta de calidad de vida en la vejez uh -huh. de UC con futuro por la información que nos ha entregado y por el diálogo que hemos podido sostener esta mañana para visibilizar cómo está la calidad de vida de las personas mayores eh, de la tercera y cuarta edad aquí en nuestro país. ¿Algo más que quisieras agregar, Soledad, antes de terminar?
4: Bueno, sí, la encuesta está disponible en la página web si quieren ver más resultados. Búsquenla por la Universidad
2: Católica Sociología Usted, ahí la van a encontrar. Perfecto. Muchas gracias, Soledad, que tengas un muy buen día. Listo, muchas
1: gracias, hasta luego. hasta luego
0: Hasta pronto Buena costumbre De Metropolitan 88.5 FM Es también una emisión multiplataforma Para empezar el día informados Metropolitan 88.5 FM Somos Tendencia